0: Was, glauben Sie, ist jetzt für Führungskräfte das Wichtigste, was sie tun sollten?
1: Dass sie einfach das beherzigen, was sie jetzt in den letzten vier Wochen gelernt haben oder auch schon wussten und umgesetzt haben, dass viel mehr kommuniziert wird, dass Verantwortung übertragen wird, dass man sich als Führungskraft auch ein Stück weg zurücknimmt und einfach sagt, okay, das können auch andere, ich aber trotzdem da bin für die Leute. Das ist ganz wichtig, dass man genau das, diese Ansätze aus dem Digital Leadership jetzt weiter aufrechterhält.
2: Herzlich willkommen zum DFK Podcast. Der Podcast für Fach- und Führungskräfte. Für eine gute Arbeitswelt. Für dich. Heute zu den Fragen: Wird es ein Back to Normal geben? Und wie sind Führungskräfte mit der Ausnahmesituation in der Corona-Krise umgegangen. Anne Sengpie, Chefredakteurin des Magazins Sicherführen von der VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG, hat zu diesem Thema Nils Schmidt, DFK-Vorstandsmitglied und Führungsexperte, interviewt. Gibt es goldene Regeln für Führung in Krisenzeiten und wie sieht die Rückkehr aus dem Lockdown nun aus? Viel Spaß!
1: Die Normalität wird sich, glaube ich, verändern. Also wir werden garantiert eine andere Normalität äh, demnächst haben, als wir sie gewohnt waren. Wir werden aber zu einer gewissen Normalität zurückkehren. Wir haben sie ja schon irgendwie wieder erreicht. Die Ausnahme ist ja gerade zur Normalität schon ein Stück weit geworden. Ähm, aber um die alte Normalität, zu erreichen, wird es noch Zeit dauern und wir werden sie wird einfach anders ausfallen als, als vorher.
0: Meinen Sie denn, dass, dass wir uns jetzt darauf einstellen müssen, dass wir mehr im Homeoffice arbeiten und dass es gar nicht mehr so diesen normalen Büroalltag gibt? Man geht in sein Büro, in sein Großraumbüro oder was auch immer und arbeitet da mit Kollegen zusammen?
1: Doch, das wird es auch geben. das ist auch Das ist auch wichtig. Also auch dieser persönliche Kontakt ist ganz wichtig, um natürlich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch ähm, ans Unternehmen weiter zu binden, um die Lo äh, Loyalität aufrechtzuerhalten. Dafür ist dieser persönliche Kontakt wichtig. Aber wir werden, mein ich, meinen wir auch vom Verband, so ein Zwischending bekommen, ähm, dass das, was ja schon lange möglich war, ähm, dann auch zur Normalität wird, dass wir so einen Kompromiss machen zwischen Homeoffice und ähm, Büroarbeit. Dass, dass, dass wir das parallel fahren, was ja auch ganz gut ist. Denn Homeoffice kann man ja schon seit vielen Jahren auch sehr gut machen. Es wurde halt nur nicht gemacht, weil jeder gesagt hat, ach, ich bin lieber vor Ort und kann von da aus besser führen und leiten. Und jetzt hat sich ja gezeigt, seit fast zwei Monaten, dass es ja ganz gut auch remote funktioniert. Und wenn wir da so einen Kompromiss finden, und sehen, dass wir gar nicht so viel reisen müssen und viel auch von zu Hause machen können, glaube ich, das wird die Zukunft sein.
0: Also Back to Normal heißt nicht, dass wir alles so machen wie vorher. Ne? Also nee. die Neuerungen
1: werden schon eine Rolle spielen, oder? Auf jeden Fall sollten sie auch. Also wir sind durch, durch Corona ja schon angestoßen worden, uns zu entwickeln, digital zu entwickeln und haben ja auch gesehen, dass diese digitale Entwicklung absolut notwendig war, damit auch das wirtschaftliche Leben, wenn es nicht gerade im produzierenden Bereich war, aber halt gerade im Dienstleistungsbereich auch äh, fortgesetzt werden kann. Und wenn wir jetzt wieder alles zurückdrehen und sagen, okay, wir warten bis zur nächsten Krise und schauen dann mal und müssen das Ganze wieder auf den Stand drehen, den wir ja schon hatten, das wäre ein enormer Rückschritt. Also könnte, würde würde ich nicht empfehlen.
0: Also haben wir irgendwie Back to Normal 4.0, oder?
1: Ja, wenn man 4.0, wenn man dann eine Zahl nimmt, haben, haben, wir, haben wir jetzt ein 4.0, richtig, ja. Mhm. Haben wir wieder was erreicht. Eine neue Normalität. Mhm. Eine digitale Normalität vielleicht, ja.
0: Mhm. Äh, wird es so sein, dass wir, äh, wenn jetzt äh, mehr und mehr Unternehmen auch wieder sagen, ja, wir, wir machen die Büros wieder auf, vielleicht im Schichtbetrieb, ja, die Hälfte kann kommen äh, an den äh, Montag, Mittwoch, Freitag und die anderen in den Zwischentagen. Ähm, glauben Sie, dass dann auch beginnen wird, so eine Reflexion über das, was wir in der Krise gelernt haben?
1: Das hoffe ich ganz stark. Also die, Reflexion, <lacht> die Reflexion ist einfach notwendig. Ähm, nicht, dass man das jetzt so hinnimmt und sagt, okay, das war einfach so. Und ähm, wir sprechen da auch nicht drüber, denn ähm, auch an dem Zustand gibt es ja noch viele Verbesserungsmöglichkeiten. Man kann ganz viele Sachen noch optimieren, die man dann aber nur hinkriegt, wenn man mit allen einfach mal alles durchspielt und vielleicht auch mal fragt, was lief gut im Homeoffice, was lief nicht so gut und das Gute dann ausbaut und das Nicht-so-Gute halt wirklich rausnimmt. Also ähm, das ist das ist ganz wichtig, dass diese Reflexion auch stattfindet und nicht, dass man sagt, ja, lief doch und Schauen wir mal, wenn es das nächste Mal ist.
0: Ja, und vom, äh, zum Thema Homeoffice gibt es ja jetzt auch eine Gesetzesinitiative. Ne? Wie sehen Sie das äh, persönlich und als Verband, also Recht auf Homeoffice?
1: Ja, wir sehen das eher, eher skeptisch. Ähm, wir sind der Auffassung, dass es nicht für alles wirklich auch eine gesetzliche Grundlage geben muss. Ähm, eine vertragliche Grundlage ist was anderes, das lief sicherlich, nicht ganz optimal, obwohl es lief sehr flexibel, das muss man ja auch sagen. Sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer waren, als es darauf ankam, auf einer Seite, haben an einem Strang gezogen und haben sich auf Sachen eingelassen, die ja gar nicht rechtlich so vorgesehen waren. Denn auch für ein Homeoffice sollte es eine rechtliche Grundlage geben. Natürlich kann man die Leute auch ins Homeoffice schicken, aber jeder hätte auch sagen können, mache ich nicht. Die Notwendigkeit war da, alle haben mitgemacht. Das muss jetzt optimiert werden. Das heißt, die Unternehmen müssen sich mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammensetzen und einfach schauen, wie jetzt in Anführungsstrichen legitimieren wir das Ganze. Aber jetzt gleich ein Gesetz zu schaffen, um zu sagen, ähm, jeder hat die absolute Freiheit, in Homeoffice, äh, im Homeoffice zu arbeiten, würde ich eher nicht sagen. Denn das Gesetz kann gar nicht diese ganzen Aspekte mit einbeziehen. Und dann haben wir wieder irgendwas, was gut gemeint ist, aber schlecht umgesetzt. Also ich würde mich jetzt, oder wir wünschen uns, dass man die Situation auch reflektiert, äh, sich Gedanken drüber macht, aber jetzt keinen Schnellschuss startet, um irgendwas zu regeln, was eigentlich ganz gut funktioniert. Also ich glaube, das kriegen die Unternehmen mit den Mitarbeitern äh, wunderbar hin, wenn man da einfach mal schaut, es gibt genug Mitarbeiter äh, oder, oder Mitarbeitervertretungen, ob das nun der Betriebsrat ist, ob das Sprecherausschüsse sind, die da auch unterstützen können. Also ich glaube, wir brauchen dann nicht unbedingt die, die Hilfe vom Gesetzgeber in der Sache.
0: Hm. Es passt ja auch zu dem, was wir eben gesagt haben. Wenn jetzt wirklich so ein Back-to-Normal, wie auch immer das Normal aussieht, geschehen wird, dann müssen ja auch die Führungskräfte und die Mitarbeiter sich hinsetzen und sagen, so, was war denn gut? Und wenn, wenn sich jetzt genau. fest sich jetzt rausgestellt hat, es war gut, dass man äh, auch im Homeoffice war, ja, oder dass man äh, Konferenzen per Video gemacht hat, äh, dann ist es da auch sinnvoll, das zu erhalten. Und ist es dann die Aufgabe der Führungskraft auch zu sagen, hier, für meinen Bereich oder für Mitarbeiter ABC ist Homeoffice sinnvoll und für die anderen nicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Das, das, genau da muss man natürlich schauen. Homeoffice ist ja sowieso, war ja auch nur für ein für einen äh, überschaubaren Kreis überhaupt möglich. Ganz viele konnten einfach nicht ins Homeoffice gehen und äh, da hat man dann andere Lösungen gefunden, die mehr oder weniger optimal waren. Ähm, mit den Leuten im Unternehmen, bei denen das gut klappt, sollte man sich unterhalten und man sollte auf jeden Fall schauen, wo kann ich Homeoffice anordnen, wo bringt es aber auch nichts, wo brauche ich den, den Kontakt, auch den Kontakt vor Ort. Das ist ja auch ganz häufig, wo ich sagen könnte, ich könnte das natürlich von zu Hause machen, aber ähm, das ist eher, ja, das ist eher eine Kompromisslösung. Also, ähm, und die Bereiche, in denen das geht, warum nicht? Ähm, die Unternehmen werden es merken, man spart, äh, ähm, man spart Platz und, und kann Räume vielleicht anders nutzen, vielleicht manche Sachen verkleinern, dafür die Homeoffices äh, ausbauen. Ich denke schon.
0: Und im produzierenden äh, Gewerbe oder in der Industrie wird es dann so ähnlich sein wie das, was wir jetzt so äh, im, im, in der Diskussion mit Gastronomie und äh, sowas erleben. Also wird es da einfach Abstandsregeln geben mit, mit gelben Streifen auf dem Fußboden?
1: Ja, das, ist, das ist ja gar nicht so möglich. Das war jetzt ja auch schon nicht. Also bestimmte Bereiche, da, da kann man einfach keinen Abstand halten. Das muss man irgendwie anders klären. Also wenn ich daran denke, Handwerksbetriebe, ähm, bei, bei, bei Handwerkerinnen und Handwerkern, die, die nun mal Hand in Hand arbeiten müssen. Die können den Meter 50 oder zwei Meter einfach nicht wahren. Ähm, die müssen zusammenarbeiten, aber dann muss man einfach schauen, dass man den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die äh, richtigen Masken zur Verfügung stellt. Und halt nicht einfach nur eine Stoff, Stoffmaske, sondern halt professionelle Masken, dass man einfach schaut. Dass, dass der Schutz äh, ausgebaut wird. Ich glaube, mhm. auch das wird in der Zukunft eher sein, dass man auf solche Sachen Acht äh, gibt aber nicht sagt, wir halten hier auf Biegen und Brechen in jedem Bereich äh, Abstand. Das geht einfach nicht. In der Küche ist das, glaube ich, auch nur ähm, sehr eingeschränkt möglich.
0: Mhm. Ja. ja, oder beim Friseur. Ne? ja
1: auch, auch da, da ist nun mal der, der der persönliche Kontakt beim Arzt, ist genau das Gleiche, mhm. aber da hatten wir es auch schon immer, dass, dass da natürlich Hygiene eine ganz große Rolle spielt und ähm, dass man da mehr drauf, drauf achten muss. Bei der Führung haben wir das zum Glück ja nicht. Also da sind wir ja, ähm, ja schon, schon privilegiert, was, was solche Sachen äh, betrifft. Ähm, die kann man ja nun mal auch, haben wir jetzt ja auch gesehen, remote machen.
0: Mhm. Es äh, wurde oft so im, im Zusammenhang mit Führung auch gesagt, je nach Reifegrad, des Unternehmens hat das mehr, besser oder schlechter geklappt? Was, äh, was, ist, was steckt dahinter? Sind jetzt die äh, Führungskräfte in Anführungszeichen belohnt worden, die früher schon so relativ äh, Richtung Agilität äh, geführt haben? Oder, oder haben die anderen jetzt aufgrund der Krise ganz schnell aufgeholt?
1: Sowohl als auch. Also die ähm, Unternehmen, die das schon vorher gelebt haben, die hatten natürlich einen Vorteil beim Start. Als es losging, musste man nicht viel umstellen. Die Unternehmen, die das nicht so gemacht haben, auch bei den Führungskräften, die gesagt haben, ich bin eher der, der äh, im Unternehmen ist und der äh, vom Fleck wegführt, die hatten natürlich ein Problem, dass ähm, ganz viele Plattformen erstmal angeschafft werden mussten. Dann musste geschaut werden, wie läuft das überhaupt, wie gebe ich mich äh, in der, in der Remote-Führung. Ähm, das sind natürlich Vorteile, die Unternehmen hatten, die ja schon dieses Digital Leadership ganz anders gelebt haben. Mhm. Ähm, ich glaube, viele Unternehmen haben aufgeholt, weil man ja auch gesehen hat, das funktioniert gut. Und alle die, die vorher skeptisch waren, denke ich, die meisten werden gesehen haben, das klappt, das passt. Also kann ich machen, muss mich natürlich ein bisschen umge umgewöhnen, aber grundsätzlich gibt das keine großen Probleme. Kann ich auch äh, so führen. Und wenn wir jetzt wieder das Back to Normal haben, kann ich es dann auch ideal wieder verbinden mit der Präsenz vor Ort, aber auch ähm, der Arbeit weiter aus dem Homeoffice. Mhm,
0: dann wäre das sozusagen ein, ein positive, äh, eine positive Auswirkung dieser Corona-Krise, mhm. dass wir ja. da so einen Digitalisierungsschub erlebt haben?
1: Sehe ich so. Also ähm, Corona-Krise hat eine Menge äh, Leid gebracht, aber in Sachen Digitalisierung war das ein ganz wichtiger äh, Stoß, auch für Deutschland allgemein, um die Digitalisierung voranzutreiben. Und ich glaube, wir haben uns da auch ganz gut geschlagen. Und das ist so das Feedback von den Mitgliedern, mit denen wir so reden, ist durchweg positiv. Natürlich der eine oder die andere... Ähm hat sich das alles anders vorgestellt, kommt damit nicht so gut klar, das wird es immer geben, das ist ganz normal. Aber grundsätzlich war das, äh, finde ich, für, für Deutschland und für die Wirtschaft, äh, merke ich auch bei uns im Verband, wir sind ja auch in die Digitalisierung geschubst worden, haben es dann angenommen und, und umgesetzt. Also dafür war dafür ähm, es gut, es ist schon wieder eine wichtige Zeit.
0: Was, was äh, wünschen Sie sich so für die, diesen Rückkehr ins Normale, in die Normalität? Äh, ist das so, dieses, was Sie eben angesprochen haben, dieses Verbinden, also sowohl das, was wir jetzt an Neuerungen äh, erlernt haben, und aber auch das, was vielleicht wertvoll war aus der Zeit davor?
1: Ja, das, dass wir eine Mischung hinbekommen, aber bloß nicht ähm, das umsetzen, äh, was wir schon hatten, also nicht wieder dahingehend, in einen Zustand, den wir schon hatten, mit der Ansicht, früher war es doch gut, es lief doch. Das ist eine Chance, die sollten wir wirklich aufnehmen und mitnehmen und die nachher integrieren in die alte Normalität. Und ich glaube, dann sind wir auch zukunftsfähig alle aufgestellt, wenn wir genau die gesunde Mischung hinkriegen, aber auch mit dem Aspekt, dass viele Sachen einfach in Zukunft digitaler ablaufen werden. Und ich glaube, da sind wir mittlerweile, naja, wie den Stresstest haben wir haben wir bestanden, größtenteils, mhm. und wir sind eigentlich ganz gut aufgestellt äh, für die für die digitale Zeit, finde ich.
0: Jetzt mehren sich ja auch die Nachrichten, dass äh, Unternehmen äh, in die Insolvenz gehen oder äh, ja. Äh, eben auch Mitarbeiter entlassen werden. Ähm, Kommt das bei Ihnen im Verband auch schon an? Gibt es da schon die ersten Fragen zu äh, arbeitsrechtlicher äh, Natur oder sind wir da ja, noch von entfernt? Leider.
1: Am Anfang hm. war es ja so, dass alle noch sehr unsicher waren, was überhaupt passiert. Da war das Thema Kurzarbeit, war so das Hauptthema, dass jeder gefragt hat, wie geht das? Gerade bei Leitenden Angestellten ist das alles nicht so einfach. Dann kamen so die ersten Fragen, Kündigungen werden angedacht. Mittlerweile sind wir auch an dem Punkt, auch bei, bei größeren Unternehmen, ähm, trotz Kurzarbeit, dass äh, schon die ersten äh, Führungskräfte gesagt haben, okay, wir müssen abbauen mhm. und äh, dass aber auch Führungskräfte abgebaut werden. Ähm, Weil es einfach heißt, trotz Kurzarbeit ja, Geld, äh, haben wir das Geld einfach nicht mehr. Und dass jetzt gerade Sachen kommen, wie sieht das aus, kann ich überhaupt in der Kurzarbeit kündigen? Sollte ja eigentlich nicht so sein. Ähm, wie sieht das Ganze aus? Also wir haben leider die Fälle, aber ich muss auch sagen, wir haben zum Glück nicht viele. Also mhm. es, es hält sich alles noch absolut im Rahmen. Ähm, das mag in anderen Bereichen natürlich ganz anders sein, wenn ich daran denke, wie viele Unternehmen, gerade Restaurants und so weiter, jetzt in die Insolvenz gegangen sind mhm. und Mitarbeiter abbauen. Das ist bei Konzernen sicherlich noch anders.
0: Mhm. Können Sie das nochmal gerade konkretisieren? Also, wenn ich jetzt in der Kurzarbeit bin, darf ich eigentlich nicht gekündigt werden? Oder?
1: Das ist ja die Voraussetzung. Also die Kurzarbeit soll ja Arbeitsplätze erhalten. Ja. Aber das Ganze geht natürlich, äh, ist, ist, ist jetzt nicht die absolute Sicherheit, dass gar nicht gekündigt werden kann. Ja. Also wenn ein Unternehmen in die Insolvenz geht, dann wird man auch trotz Kurzarbeit kündigen, dann kündigt nachher oder beendet nachher der Insolvenzverwalter das Arbeitsverhältnis und nicht der Arbeitgeber. Dann geht das halt nicht anders. Das sind aber Extremfälle. Also grundsätzlich hat man ja nun mal gesagt, die Mitarbeiter nehmen ja auch Gehaltsanbußen hin, Dafür soll nicht gekündigt werden. Mm. Es ist aber leider halt so, wenn das Unternehmen gar nicht mehr funktionieren kann, dann ähm, bleibt nichts anderes übrig.
0: Dann sind wir ja eigentlich nicht nur mit den Unternehmen in so einem riesen äh, Transformationsprozess, sondern eigentlich die Wirtschaft an sich. Ne? man könnte sogar sagen, global hat sich da ist da irgendwas auf Null gestellt und jetzt gucken okay. wir, wie, wie man da mit welchen Methoden man da wieder herauskommt.
1: Genau das zeigt sich jetzt ja gerade, dass, dass die ersten Länder auch auch wieder sagen, die ersten Bundesländer auch sagen, okay, wir müssen hier aufweichen, was auch nachvollziehbar ist. Man darf aber natürlich nicht den, den, den Schutz der Bevölkerung äh, außer Betracht lassen. Also das ist hier gerade, das, das, man muss mit sehr viel Fingerspitzengefühl rangehen, ähm, weil wir ja auch sehen, jetzt geht's los. Nach fast zwei Monaten sind auch große Unternehmen so weit, ähm, naja, in einem Bereich, in dem, in dem viele einfach sagen, wir können jetzt nicht mehr, wir müssen wieder eine Normalität hinkriegen, damit es das Unternehmen weitergeht.
0: Mhm. Glauben Sie, dass das auch zu so einem Wertewandel führen wird? Also äh, gestern hatte ich äh, nochmal hart aber fair geschaut, da war eine Mutter, die, zum, äh, die dann beschrieb, wie der, wie der Alltag zu Hause aussieht, mit äh, Homeoffice und zwei Kindern, die zur Schule gehen. Ähm, und äh, also Können Sie sich vorstellen, dass da auch innerhalb der Unternehmenswerte sich was verändert, dass für, für, für Menschen, die in so einer Situation zum Beispiel arbeiten, alleine erziehen zwei Kinder oder meinetwegen auch beide im Homeoffice, zwei Kinder oder mehr, dass sich da was ändert in der Einstellung der Unternehmen, dass man sagt, ja komm, wir brauchen die Arbeitskraft, aber das, das andere Leben muss auch geregelt werden?
1: Das wäre schön. Also wir hatten ja am Anfang diese große Solidarität von beiden Seiten, also von Arbeitgeberseite, aber auch von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnenseite, dass das ja alle füreinander da waren und dass man auch gesagt hat, natürlich, wir schicken die Leute über 60 erstmal bezahlt nach Hause, stellen bezahlt frei, wir stellen die Leute bezahlt frei, die sich um Kinder kümmern müssen, bis das geregelt war. Es hat ja auch alles gedauert, bis die Betreuung gewährleistet war. Ich glaube aber, das wird irgendwann abnehmen das Unternehmen, das sicherlich, es gibt das ein oder andere Unternehmen, was garantiert diesen sozialen Aspekt berücksichtigt. Es wird aber auch viele Unternehmen geben, die sagen, nee, das können wir uns einfach nicht leisten. Also wir müssen mhm. hier gucken, dass wir wieder auf die Beine kommen und dann können wir keine Rücksicht nehmen, ob jemand alleinerziehend ist oder mhm. ähm, jetzt gerade Probleme hat, ganz allgemein sich um die Betreuung zu kümmern. Es wäre wünschenswert, aber ich glaube, es wird nur ein Teil umsetzen.
0: Mhm. Ja. Naja, und diese ganze, was wir ja früher, was wir ja in der Zeit vor Corona auch schon mal diskutiert haben, so dieses äh, Start-up-Atmosphäre, ne, die kann man nicht in, in jedem Unternehmen ja, ja. auch realisieren.
1: Genau, da, da gibt es Bereiche, da geht das wunderbar. Und es geht auch alles für eine gewisse Zeit, aber wir sind jetzt natürlich ähm, zwei Monate, das ist schon wirklich eine sehr lange Zeit und das aufrechtzuerhalten, es wird natürlich schwierig, dass man auch sagt, okay, wir gewährleisten das. Das können, glaube ich, auch nur ein paar Unternehmen machen. Alle anderen müssen erstmal schauen, dass es allgemein
0: weitergeht. Wenn wir jetzt noch mal einen Blick durch die Brille der Führungskräfte werfen. Sie haben eben gesagt, wir kommen in einen neuen Zustand der Normalität, also nicht in den alten von vor Corona. Was glauben Sie, ist jetzt für Führungskräfte das Wichtigste, was sie tun sollten im nächsten Schritt zur Normalität?
1: dass sie einfach das beherzigen, was sie jetzt in den letzten vier Wochen gelernt haben oder auch schon wussten und umgesetzt haben, dass viel mehr kommuniziert wird, dass Verantwortung übertragen wird, dass man sich als Führungskraft auch ein Stück weg zurücknimmt und einfach sagt, okay, das können auch andere, ich aber trotzdem da bin für die Leute. Das ist ganz wichtig, dass man genau das, diese Ansätze aus dem Digital Leadership jetzt weiter aufrechterhält und nicht zurückkehrt in diese Präsenz und jetzt übernehme ich wieder, ich bin ja vor Ort, und ich schaue. Sondern, dass man den Mitarbeitern viel mehr vertraut, dass man ihnen mehr Freiheiten gibt, dass man auch sagt, es muss keiner ähm, vielleicht nachmittags um drei, wenn die Sonne scheint, arbeiten. Vielleicht passt es um 20 Uhr viel besser. Da muss natürlich, und da ist wieder der Gesetzgeber gefragt, da muss der Gesetzgeber mitmachen beim Arbeitszeitgesetz. betrifft jetzt die Leitenden Angestellten nicht, aber halt die anderen Führungskräfte, dass man das Ganze ein bisschen aufweicht und das aber auch im Führungsverhalten, dass man den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viel mehr Chancen gibt, ähm, flexibler zu arbeiten.
0: Mhm. Ich
1: glaube, das ist, das ist ganz wichtig. Und wenn man das beherzigt und ganz wichtig, Kommunikation ähm, weiter beherzigt. Das, was vorher ja nicht so gerne gemacht wurde, Wurde, dass man das einfach ähm, aufrechterhält und viel mehr mit den Leuten redet, ähm, auch zeigt, dass man da ist und klar kommuniziert, dann läuft das auch.
2: Alle Infos zum Podcast findest du unter podcast.dfk.eu.